0: Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma Podcast iTunes, EVOX o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez? Ingrávidos, con Juanjo López.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos, viernes de tu programa de Trail Running, Montaña y Aventura aquí en la radio de la M Roja. Mira qué bien que hoy estoy aquí acompañado, porque el último día estaba tristísimo aquí en Juan Carlos, que me tiré mandar Fíjate que el micro está hasta alejado. Te tenemos
2: eh, que regalar unos peluches para algo, que los pongas aquí. Algo
1: aquí para que esté entretenido, porque es que en el último programa ya la gente está preguntando: Oye dónde están estos? ¿Dónde están estos? Que
2: no te aguantamos.
1: Ya, es verdad, es verdad. Se está haciendo la temporada muy larga. Esta. Necesitamos vacaciones todos.
2: Sí, la verdad es que... Bueno, yo te decía antes de que empezásemos a grabar que estoy con el cuerpo como si fuesen vacaciones sin tenerlas. ¿Pero Igual... porque eres como Willy Fogg? Ya, sí. O el tío Matt de lo frágil.
1: Bueno, pues no está Gonzalo aquí al otro lado de la pecera que okay. saludamos a nuestra nueva técnica, a Sara, que está hoy a la, al otro lado de, del micrófono. Y Gonzalo lo decía, te vienes de coger vacaciones porque solo de ver a Diego, que está todo el día por ahí, que si, Santiago, que si Camino de Santiago, que si Canarias en Canarias ya tendrás casa o algo, ¿no? Yo
2: tengo que pasarme allí a, no sé, un, sí, un segundo domicilio o algo. Yo tengo que hablar con los compañeros. De tengo que ir de Mar, dentro de calle. 15 días.
1: Sí, otra vez. Otra vez. Bueno, bueno, pues además ahora vas en temporada alta ya.
2: Bueno, sí, ya. Pero voy a, voy a currar. Es que, cualquier, claro, luego pensamos que Diego se pasa el día tocándose las narices y no, no, voy a currar no, como no, no. un bendito. Que lo cura, que pasa es sí, que sí, mola. Sí, sí. Mola lo que curro.
1: Mola lo que curras y además es que la gente, es, bueno, la gente, me incluyo, nos entretenemos mucho con lo que haces. Eh, ¿Qué tal el training camp? Porque tenía yo muchas ganas de que nos hicieses un pequeño balance de, de lo que ha sido. Porque hemos visto, eh, por ejemplo, yo he visto caras conocidas, que iba a decir, bueno, no voy a conocer a nadie. Pues, pues, he visto sí. a Alex Sánchez, ¿no? Al, Alejandro a Palomero. Sánchez Palomero,
2: ha estado Oscar Corredor. Pereiro, Martín Fitz. Ana Godoy, que mira, justo ayer se sabía que va a ir a los Juegos Olímpicos en triatlón. Alex, Alex,
1: Alex creo que va también con los paralímpicos. Sí, va con los
2: Paralímpicos. Ha estado Héctor Catalá, que también va con los Paralímpicos, con, con Gustavo Rodríguez, campeón en half ¿Trayectación de guía, no? Correcto. Uh -huh. eh, ha estado Vicente Hernández, eh, ha estado Pello Soro. La verdad es que hemos tenido, yo cuando me paro a pensarlo, Martín Fiz, eh, ¿Has dicho no, ya? Ah, vale, repetido. Pon la campanilla del 1-2-3 cuando me paro a pensar que hemos tenido allí nueve embajadores de, de ese tamaño es de, oh, mamá, la que hemos liado. Yo estoy súper contento.
1: Vale, y ahora lo que me diría a mí el organizador de alguna carrera por montaña. Y los que no son los pros, los que han ido ahí al training camp, ¿cómo se le han pasado? ¿Como un coche pues en la charca o cómo? Pues mira, yo tengo así?
2: una frase de, de Rafa, uno de los participantes, el, el viernes pasado, cuando estábamos soltando el, el discurso de despedida, Judith, lágrimas, Juanpe y ¿no? yo, la gente, la gente con lágrimas, y Rafa me vino del Diego, gracias, porque han sido las mejores vacaciones de mi vida. Entonces ahí yo dije ya, Adel vale, mm. vale, vale, o sea, el, el objetivo con el que veníamos. Yo solté una frase an cuando cuando decidí que íbamos a hacer el training camp que dentro de la página web para inscribirse ponía del no queremos que vengáis, queremos que lo echéis de menos. <risa> y hay un grupo de WhatsApp con los 56 participantes y doy fe de que lo echamos de menos todos. Hombre. Porque el, el subidón con el que hemos vuelto ha sido, ha sido tremendo, la verdad es que es súper bien.
1: Claro, y ahora por eso estás con, ahora con el síndrome post-vacacional.
2: Totalmente. Claro.
1: Y eso que estás a los, alba, a los albores de las vacaciones, pero bueno. Bueno, esto es de tu vida, que es un, un carrusel de, de sensaciones, que envidia, desgraciado. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de trail running, ¿no? Porque la, Venga, dale. Echar, ¿la has echado de menos o no.
2: Sí, sí. ¿Alguien te ha dicho
1: algo de trail running allí en el training camp? Hombre, dicho algo? El,
2: el domingo por la tarde estuvimos hablando de la aliada de, de Merillas.
1: Ah, buen programa vamos a tener hoy. Y... Vamos, lo vamos a tener, ¿eh? muy bueno.
2: Y la verdad, también hablamos de Roberto Heras. La, bueno, manda, me mandaron dos pam, fotos... pam 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 pam
1: votando, ¿no?, para el próximo invitado que vamos a tener. ¿Lo sabías, pues, o no? Lo
2: sabía, lo sabía, pero sí que es cierto. O sea, y si quieres luego te enseño los WhatsApps porque me resultó curioso. O sea, de, en un grupo, además es que es en el grupo de adictos al ciclismo, hablamos, empezamos hablando de Merillas y luego salió la... Pusieron dos fotos de Roberto Eras del cómo lo habían hecho los dos, que lo de Roberto es espectacular.
1: Mira, está el papel de la semana pasada porque yo lo he hablado con Merillas a micrófono cerrado, pero yo tengo puesto aquí un tiempo que luego se lo voy a enseñar. Lo voy a engordar, lo voy a engordar para después de la publicidad. Pero yo tengo aquí puesto. O sea, una, no lo, después, lo digo, sí. ¿no? No lo digas, lo digas para después de la publicidad. Vamos con la noticia de la semana y luego quizás lo decimos. Y noticia de la semana como no podía ser de otra manera y además es que lo ha engordado Diego Rodríguez aquí a mi derecha de Planeta Triatlón eh, leemos en el diario El Comercio Manuel Mori Merillas firma un nuevo récord en la travesera el corredor berciano consigue su doble, su doble propósito de superar su anterior registro y bajar de las 10 horas con un tiempo de 9 horas 52 minutos y 53 segundos recordamos que la travesera tiene 74 kilómetros y más de 13.000 metros de desnivel eh, acumulado en el regreso de la competición a los Picos de Europa, Manuel Merillas mantuvo su dominio inalcanzable en la travesera Picos eh, integral Picos de Europa. Igual que en 2019, el Berciano volvió a arrasar y ha conseguido eh, bueno, esta mañana, en el día que lo puso, eh, su ambicioso doble propósito, pulverizar su anterior registro y completar, completar el recorrido por debajo de la barrera de las 10 horas. Tras el parón obligado del pasado año por la crisis sanitaria, Merillas ha regresado a los picos de Europa con más fuerza que nunca. 9 horas, 52 minutos y 53 segundos fue el tiempo acreditado en la meta de Arenas de Cabrales. El Berciano puso ritmo de récord desde los primeros tramos de los 74 kilómetros del duro recorrido con 13.000 metros de desnivel acumulado. Vamos a escuchar pista del Trail Kit de Dani Sena.
4: En la primera pista buscamos una carrera nacida en el año 2008 con 141 participantes.
3: Radio Marquez,
0: ¿Quieres tener un plan personalizado de nutrición y entrenamiento? Tu gestor de salud te ayudará a conseguir tus objetivos aprendiendo a cuidar tu alimentación. ¿Se puede comer? ¿Qué te has comido? ¿Qué? Pero deja de pesarte. Aprende de la mano de Belén Rodríguez, nutricionista deportivo con casi dos décadas de experiencia. Tugestordesalud.com Somos especialistas en corredores y deportes de montaña.
1: Y vamos con nuestro primer invitado de la tarde, aquí en Ingrávidor, Roberto Eras, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntale esas patas después de, de la travesera. Bueno, la verdad es que ya, hoy ya bastante bien, el, el domingo mal, después pues de la verdad, es un todavía pero es bastante Bueno, es verdad que tú tienes experiencia ya en pruebas de picos y de Europa, he estado en Riaño, que además precisamente se ha celebrado este pasado fin de semana. Eh, y bueno, pues que tienes además ese, esa genética de base que digo que tenéis los ERAS en el centro de identificación de, de Bejar, ¿no? Eh, pero bueno, me imagino que es un, quizás sea a lo mejor uno de los retos más importantes a los que te has enfrentado desde un punto de vista, por supuesto, de las carreras por montaña. Sí, la verdad, no había hecho nada tan largo. Un año hice, bueno, hice, intenté hacer la otra Virineo cuando eran 110 kilómetros, me parece, en el kilómetro se
4: Ya tipo, más... sí, sí. La verdad es que los siempre me han dado bastante respeto y, y siempre
5: le he dicho, para hacer la otra o mejores, o, 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 o estás en condiciones de correrla o de estar en buena condición para terminarla bien, o mejor hacer distancia más, más corta que tampoco nos el... gusta. No, no, ni mucho menos. Además aquí desde Radio
1: Marca siempre decimos que bueno, cada distancia tiene sus secretos. Eh, bueno, ¿con qué te quedas de, de la travesera? Porque, eh, claro, si le preguntásemos a Manuel Merillas, pues es casi el hijo pródigo de, de los picos de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues conoce que prácticamente dónde están los Rebecos situados, hasta les saluda cuando pasa por allí. Eh, pero bueno, de alguna manera tú le habrías preguntado, me imagino que también a tu hermano Miguel, que, que te podías encontrar. ¿Y qué impresión te ha dado a ti una carrera tan mítica, ¿no? Eh, como puede ser la travesera.
4: Pues nada, eh, la, la bajada a la, la Vega de Urriello, la, la Collada Bonita, que. Me sorprendió después de Ureyu ese piquito que venía marcado en el perfil como es de, de exigente. La de... Bueno, y, y, y toda la carrera en sí. La verdad es que los paisajes y, y sobre todo la, las, canales, las, las, las canales, la verticalidad que hay, es una carrera para hacer 100% con bastones. El que vaya sin bastones, la verdad es que va a sufrir muchísimo más. Y la verdad es que, bueno, pues toda la carrera en sí, la última parte es de, para llegar con, con piernas, para correr la pista que bajas a, a Jitu, la última parte antes de, de encarar la última bajada de, del Camino Romano a, hacia Cabrales es de tener piernas para correr, o sea, sí. una carrera en la que hay de todo, hay de todo, de zonas muy técnicas, zonas de correr y la verdad es que es una carrera también para conocerla, para conocerla porque la distancia y las horas de que vas a estar allí es para saber regularte y saber dónde poder apretar, dónde regular y y dónde sacar el mayor provecho a, a todo, ¿no?
2: al esfuerzo. Uh -huh. Diego Rodríguez. Eh, buenas, Roberto. Yo tengo una pregunta Hola. y es sobre el espíritu competitivo. La verdad es que tú en, en trail llevas creo que desde 2016 o cosas así, ya has, has conseguido triunfos importantes o, o, o relevantes, y yo quisiera saber si el espíritu competitivo que se tiene o que tienes en carreras en trail es el mismo que, que tenías cuando estabas en ciclismo, o es más de intentar sí. batirte a ti mismo.
4: Efectivamente, lo segundo, ¿no? Lo segundo, ¿no? La verdad es que en estas cuando sales algo, a... en, ¿eh? en mi caso, cuando salgo a una carrera de trail, eh, eh, la edad que tengo y, y el por qué hago esto, la verdad es que tendría sentido lo que es ahora, ¿no? El decir, bueno, pues mira, es un reto mío personal, contra mí mismo y, y el otro día la verdad es que salí a una carrera, en el caso de, de travesera, para terminarla. Es que, bueno, coges tu ritmo, a veces es, es lo mejor que puedes hacer, ir a tu ritmo tanto en subida como en bajada y, y luego el resultado es el que es. Puede ser segundo o puede ser décimo, ¿no? Y en mi caso ahora mismo es, es, un, es motivarte también, ¿no? Con retos, con pruebas, para también entrenar, ¿no? Porque al, al final también tienes que tener algo en mente, ¿no? Para, para tener esa aliciente también, pero no es por el, la propia competición, sino para, para intentar, bueno, pues motivarte para para... para para sentirte bien también contigo, ¿no? Cuando vas a una carrera, pero en, en ningún caso es ese competitivo de decir, bueno, a ver quiénes son mis rivales y dónde está su punto débil, esto. <risa> esto ya en su día fue así, ¿no? Eh, eh, cuando corría en bici, que estudiabas muy bien a tus rivales y si ya los conocías de sobra. Y sabías si les podías ganar o no, claro, también esa es otra, ¿no? Y, y ahora es otro, otra mentalidad totalmente diferente, ¿no? Hombre, lo que sí que es verdad que lo que siempre trato es de no es de darlo todo, es de exprimirte, de sufrir muchísimo, pero lo que sí trato es de, pues, de intentar cumplir con ese propósito que me, que me he propuesto en, en, ese, en esa carrera, en ese objetivo. Uh
1: -huh. eh, te iba a preguntar, y haciendo un poco de, ya de la comparación, es, eh, en la travesera tiene una, una, unos ciertos pasos que son más complicados en los que a lo mejor se puede tener un poquito más de miedo o temor, la gente que esté menos acostumbrada a la montaña, y te iba a hacer una comparativa. ¿Dónde has pasado más miedo? ¿A lo mejor en esos pasos o en un descenso con bicicleta? A toda no, velocidad, de esas que te jugabas.
4: En un descenso, no. En un descenso porque en esos pasos la verdad es que si vas con cuidado el riesgo te lo pones tú. Tienes una cuerda, tienes un, aunque tengas un patio debajo, pues vas con mucho cuidado. Y en un descenso la velocidad te la da la propia carrera. O sea, A veces vas mucho más más rápido de lo que te gustaría ir por, por la, la, la misma obligación de la carrera, ¿no? Uh -huh. Hombre, sí que es verdad que en carreras técnicas como es travesera o, pues, no sé, mi invento del riaño, el, el paso del espigüete, sí. pues tienes que ir con, con cuidado, no ir a lo loco, ¿no? Porque en una mal pisada, una mala pisada, te puedes ir abajo, pero sí que es verdad que el riesgo cada uno se lo pone a, a su nivel, ¿no? Y... Y, hombre, es más peligroso desde el punto de vista de hacerte daño y tal, cuando bajas a la velocidad que te en el grupo, ¿no? A veces en carreras.
2: Uh -huh. Diego, eh, ¿las carreras de asfalto nunca te han llamado la atención?
4: Eh, no, pero, ostras, es algo que, mira, una maratón, a ver, por hacerla y el ambiente, sí, sí que me gustaría, porque aquí cada año que se hace la maratón de Barcelona me acerco a ver los ritmos que los ritmos que llevan los de delante ¿no? Y la verdad es que es algo, ostras, algo que me... Que me llama la atención también porque es o sea, el correr el correr a un mismo ritmo y también es una lucha contra ti mismo, ¿no? De decir, a ver si soy capaz de aguantar así durante 42 kilómetros. La verdad es que no no, no descarto. ¿eh? Alguna, vez me gusta, alguna vez me gustaría hacer alguna, sí, la verdad.
1: El del descenso, de, ahora estoy recuperando, yo sigo con mi pedrada. Del descenso, por ejemplo, con la bicicleta al descenso, que por ejemplo, técnico, eh, en. ¿Dónde? Me imagino que te la jugabas por supuesto mucho más Porque eras profesional y vivías de ello como siendo ciclista Pero ¿ves algún tipo de similitud? con, Es decir, ¿a ti te cuesta menos Lanzarte por una canal En un descenso en el trail Que gracias a esa habilidad que has tenido Con la bicicleta o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
4: Ostras, no lo sabría, no sabría decirte. Es que también, eh, claro, es, que yo, yo, es decir, la gente ver, tiene... Vida...
1: Dice, decimos que las carreras por montaña se ganan bajando. Y es, de, es que además ah. estaba estaba escuchando a un par de amigos que decían esto, el que mejor baja es el que se lleva normalmente la, las carreras. Mm. Y digo, bueno, ya. pero eso, hay gente que tiene miedo y es imposible que se quite ese miedo, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues tú ya de alguna manera tienes la cabeza hecha a esos descensos a 80, 90, 100 kilómetros mm. por hora a lo mejor en bicicleta que, que ya has quitado de alguna manera la, la pelusilla, ¿no? El miedo...
4: Sí, bueno, pero aquí también es el componente técnico, porque por mucho, si no tienes miedo, pero técnica tampoco tienes, bajando en trail, pues te vas a caer seguro. <risa> no, hombre, a ver, yo, yo creo que se ganan bajando. El, el, uno de las, del sentido que tiene esa frase es que se van bajando porque tienes piernas, porque yo creo que los de adelante, el nivel técnico de los, no sé, me invento, de los 10 primeros de una Golden Trail Series. Sí. Ha de ser parecido. Entonces, yo, eh, y sobre todo, eh, eh, pues hablando con mi hermano, ¿no? en, en la Ultra Montblanc, que tantos años hemos ido ahí a verlo y a asistirle, eh, es que gana al final el que puede bajar corriendo en el kilómetro 140, porque tiene piernas, no porque sea técnico el, en la zona, ¿no? Pero a lo mejor una de las, de las, del sentido de la frase puede ser ese. Y luego sí que es verdad que si hay una zona muy, muy, muy técnica y van dos en cabeza y uno es menos técnico que el otro, pues evidentemente el que más técnica tenga y más rápido pueda bajar tiene... es como la BTT, la mountain bike cuando en los años de mountain bike igual, los primeros años bajando era un mundo o sea, era un mundo porque ahí sí que te puedes hacer daño si te caes o sea la BTT sí también te puedes hacer mucho daño no y es, es do dos componentes, el técnico y luego el físico que tengas piernas para, para poder correr en el kilómetro 140 por ejemplo
2: Diego en, en, ¿Próximo calendario que tienes o todavía no, no estás con las patas suficientes como para pensar no, en siguientes pruebas?
4: La, mira, la próxima carrera que estoy apuntado es la CCC, la CCC que ya estaba inscrito el año pasado, se suspendió y este año pues nada, pues la he vuelto a retomar y allí iremos, la, a la CCC que es una carrera que bueno, no la conozco porque los años que he ido con mi hermano, sí, Courmayer y él me va me, me, me explicando, pero bueno, allí iremos.
1: Uh -huh. Te iba a decir que has escogido el año bueno para ir a la CCC, porque <risa> no sé si hay alguien que no se ha apuntado a la CCC, que tenía la posibilidad de ir, y vas a estar allí pegándote con lo mejor, con la florinata de del trail running a nivel europeo seguro.
4: Bueno, pegándome no, en la salida. En bueno, la salida estaré con ellos. Cuando bueno, arranquen... No, tú no, con no, lo competitivo o sea, que gente, eres, ya verás. No, esta gente está a otro nivel. No, no, no vale, mira, me alegro, me alegro que haya nivel, oye, la CCC y ahí podré salir salir con ellos, ¿no? Con gente a la que, mira, he, he visto tantos años eh, cuando he ido a ver a mi hermano.
1: Uh -huh. eh, te voy a preguntar, porque te he visto además que has hablado de, de las Golden Trail Series y de ese nivel eh, quizá top mundial de, del trail running y ultra running. ¿Has tenido la, es que vamos a hablarlo luego en el tiempo de Tertulia. ¿Has tenido la oportunidad de ver algo, por ejemplo, del estreno de las Golden Trail del pasado fin de semana del domingo de la olla de Nulia? Sí. Ah, mira, sí, fíjate. sí,
4: además me, sorpre me sorprendió el vídeo. que eh, no, Eso que es lo que directo, quería. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Nos lo has dejado perfecto. Nos lo has dejado ayer votando
4: lo... para hablar. Parece
2: que estamos sí, preparados. Sí, sí, no, sí. ¿eh?
4: No, pues ayer casualmente, no sé cómo, en Instagram, no sé en qué medio, lo, lo, y, y le doy al play y claro, creo que es la carrera entera. Entonces, bueno, alucinante. Es que me ha encantado. Me ha encantado cómo lograr la carrera. Muy bonito, muy bonito.
1: Robert, aquí en, el, en Ingrávidos somos, no está aquí Juan Carlos Granado hoy, pero somos eh, todos fans de, de, de ciclismo, pero muchísimo. Eh, entonces, eh, este tipo de producción audiovisual, de dar el directo, en este caso la TV3 catalana, la olla de Nuria, ¿crees que es el salto que le da, por ejemplo, para dar ¿Un saltito a nivel eh, publicitario, profesional, de los corredores, de los equipos, etcétera, etcétera, que puede tener el ciclismo, por supuesto, a pequeña escala?
4: Hombre, sin duda, hombre, sin duda que esté televisión retransmitiendo una carrera de dos horas, como es la vía de Nuria, vamos, sin duda, ha sido un, es un revulsivo para el deporte, para el trail, eh, enorme, enorme, la verdad es que, pues os digo, ayer cuando lo vi, y además que había gente, había público, o sea, no, no, sin duda, sin duda es un paso que, que ojalá, ojalá muchas carreras se, se decidan hacerlo también. Uh
5: -huh.
1: Roberto Eras, perdona, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, teníamos muchas ganas de hablar contigo, eh, que disfrutes de lo que te queda de temporadas, aunque sea hasta la ccc pero que seguro que te vemos en alguna otra, ¿vale?
4: Muy bien, un abrazo grande a todos. Cuídate Venga, otro... mucho.
1: Vamos a escuchar vamos, la ¿sí? primera pista del Trail kit de Dani Sanabria.
3: Segunda pista,
4: esta prueba de Trail cruza una famosa isla de punta a punta a través
6: de sus cumbres.
2: Radio Marca
0: Radio Marca. Inexpugnable, infranqueable, insalvable impresionante nada pudo parar al ultra y la cobatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la sierra de Béjar Tu compañera de aventura y trail running Si te gusta la montaña Disfruta de la mejor termorregulación Adaptación y ventilación Gracias a nuestros productos de altas prestaciones Vístete de Land y olvídate del resto ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com Y en tiendas especializadas Land Sport Tu compañera de viaje ¿Eres runner? ¿Eres trail runner? Solo runners Tu tienda especializada en running
1: invitado de, de la tarde o sea, se ha tenido que marchar Diego Rodríguez pero aquí teníamos, le hemos dicho que al principio del programa estábamos engordando estábamos haciendo los cebos que se hacen aquí en televisión de la entrevista, un papel que tengo yo aquí de la pasada semana, que está aquí Juan Carlos Granado aquí a mi izquierda, que puede acreditarlo, en el que estuvimos entrevistando a David Méndez eh, director de La Travesera Quiero eh, Juan Carlos, que digas tú lo que yo tengo puesto aquí, debajo de David Méndez y de Travesera ah.
2: Eso
3: te lo has puesto ahora, tío Bueno, ya estoy
1: Seguro Ya se escucha Travesera,
3: travesera Merillas A las 19.50 No, no pone 19.50 Pon, Dime lo que eh, se pone los, Dios. Pone sus 10 Yo creo que es un Bueno, sí Hombre, era Era ¿Qué la apuesta, apuesta. 9.50
1: sí. 9.50 Manuel Merillas Que tal, muy buenas Muy buenas bueno, esto se lo contaba yo a micrófono cerrado a Manuel Merillas, pero es verdad que el otro día mientras estaba hablando con David, con David Méndez de la Travesera, eh, yo estaba haciendo mi, mis cálculos de lo que podía hacer Manu en la Travesera. Yo sabía, estaba convencido de que si no pasaba nada raro haría récord. Y tiré y dije 9.50. Bueno, el récord de Manuel Merillas, como hemos escuchado en la noticia de la semana, ha sido 9 horas, 52 minutos y 53 segundos. Así que yo esta semana ya he echado una quiniela, he echado también la porra de, de la Eurocopa y estoy jugando a todo lo que puedo. ¡Felicidades, Manu!
6: Muchas gracias, bueno. no te faltó mucho para ¿eh? dar
1: con el clavo ¿eh? ah, Muy poquito, muy poquito, ¿eh? sí que calculé bastante bien, además según estuve me levanté porque además estaba de noche y me levanté y fui viendo un poquito los tiempos que había realizado y digo, hoy sí, lo va a conseguir sí. eh, Bueno, me imagino que un sueño cumplido no eh, haber rebatido esas 10 horas de, de la travesera para las que te habías preparado también
6: Sí, sí, en verdad dos, bajar el tiempo que al final es una autosuperación y después conseguís bajar a las 10, que era algo de muchos años atrás. Uh
1: -huh. eh, me imagino que estabas convencido de que sí que lo podías hacer. No sé, ¿en qué momento, desde el primer momento estabas convencido de que lo podías hacer o según vas viendo los tiempos dices, lo voy a batir?
6: Bueno, en carrera, antes de la carrera no tenía ni idea. Yo sabía que más o menos con los entrenos que había ido haciendo con, con los colegas los meses antes y prácticamente un año entero metiendo mucho volumen y desnivel, calculaba más o menos por cómo subía, cómo bajaba, cómo llaneaba que podía rondarlas a las 10 horas. Pero, madre mía, solo de pensarlo ya, ya me cuesta hasta creerlo.
1: <risa> Hemos hablado con Roberto Eras también y dice que, bueno, que él tenía una particularidad. Él tenía muchas ganas de estar en la travesera y estar en los picos de Europa porque dice que es una prueba totalmente distinta. Yo digo, claro, una prueba totalmente distinta, tú la tienes ya muy, muy trillada, pero me imagino que siempre habrá algo... Eh, que lo diferencia respecto al la, a la año anterior en el que has estado corriendo. Esta, además de por el récord, ¿por qué eh, lo, la recordarás?
6: ¿Por qué la recordaba? ¿Por, ¿Por qué la recordarás, no a... esta la de esta edición? Ah, ¿por qué la recordaré? Hmm. Pues, pues la recordaré, a ver, aparte de conseguir mi tiempo, eh, con los chicos, con los entrenos, al final es con gente con la que estoy siempre y el camino que recorrimos para llegar a la travesera fue bastante duro porque les metí una trisca que ni os imagináis y bueno uno de ellos tuvo dolor de estómago y tal pero yo calculaba que iba a hacer 12 horas y el otro consiguió quedar cuarto para oh. mí eso es lo que voy a recordar de esta travesera esto y toda la gente que anduvo por el monte porque este año como sabéis no podían ir a sitios así todo el mundo al mismo sitio y tal estaba muy colocada por todos los lados y fue un ánimo continuo prácticamente uh -huh. Tan tanto así. por voluntarios que prácticamente los conozco a todos y después a, a la gente que andaba viendo la carrera. Fue uh -huh. increíble, en todos los sentidos. Uh
1: -huh. Los voluntarios que hablaba David Méndez precisamente la pasada semana de toda la complicación logística que tenía organizar una prueba en los picos de Europa y además durante dos semanas, tanto la traveserina sí. como la travesera. así que
6: Había, Hubo unos cuantos voluntarios y claro, como iba muy adelantado del tiempo, claro yo pasaba por ahí y veían un frontal que les pegaba directamente en la cara porque estaban uh -huh. tumbados o durmiendo, y claro, dicen, ellas pero es que fue una pila de ellos de la leche, porque, claro, llegas allí y de repente les enfocas con el frontal y pensarán que es otro. Y ya directamente, no, no, que soy yo, que soy yo.
1: <risa> Decían, a ver si y viene... Fue, el...
6: Vamos, fue súper gracioso cada, cada momento que me encontraba con aquí.
1: Llegar por, eh, llegar por adelantado casi, a lo mejor no tendrían montado ni el puesto de avituallamiento para que llegase. Estaba
6: apuntado porque cuando las semanas anteriores o la semana anterior eh, me hablaron para preguntarme, oye, ¿vas a intentar hacer esto o no vas a intentar hacerlo? Yo voy a intentar ir a romper. Así que ir calculando siempre un poco de margen con los tiempos del tiempo anterior. Uh -huh. Y lo hicieron muy bien, para, para mí lo hicieron genial. Y después, claro, si ya lo tienen para mí, lo tienen para el resto, si ya lo tienen montado.
1: <risa> bueno, luego tiene que estar más tiempo, al final son casi dos horas más sí, lo tuyo bueno, con respecto a los demás. ya está
6: preparado. Sí, al final sí. les, da, les damos más, más margen, Le dan más tener la comida y la bebida más fresca.
3: Más información. Juan Carlos Granado. Sí. Hola, mano y enhorabuena lo primero, porque, madre mía, pues, <risa> de las diez horas ya es otro, otro tela ya. <risa> Totalmente. Bueno, este año reconozco que no la he seguido mucho porque tenía otro otro evento también de larga duración y me tuve que levantar a las 5 y pico de la mañana, y me tuve que estar centrando, entonces es verdad que no seguí la carrera, así que sabía de tu intención de hacer las sub 10 horas. Y bueno, no, sí que he tenido amigos que han estado por allí. Y no me, no me ha dado tiempo a comentar cómo estaba el, el, el territorio, el terreno. Es decir, si había mucha nieve, poca nieve, estaba rápido, estaba corri... Vamos, corrible tú has corrido a 7,48 kilómetros por hora, o sea, que eso dentro de es correr. Los demás yo creo que han andado todo.
1: No, Roberto ha dicho que tampoco podía tanto.
3: Entonces, bueno, porque nos cuentas un poco cómo estaba el circuito, va a decir, el territorio comanche en el que estás, estabas corriendo por allí en la travesera.
6: Pues mira, las partes bajas, ya sabemos que por allí siempre hay mucho barro, hay mucha vegetación, humedad. Pues más o menos, como estuvo una semana prácticamente entera, casi sin llover, alguna tormenta y tal, estaba bastante bien. Había relativamente poco barro en comparación con el 2018-2019, que, es, que eso era criminal. En cuanto ya coges un poco más de altura que ya empieza a hacer más peña, la peña estaba perfecta, porque es que no había llovido, estaba seca, la caliza agarra muy bien, vamos, perfecto. Eh, había niebla más o menos, a mí me tocó niebla hasta los 1.200 al principio... Pero que eso o se agradecí todo, porque con la humedad que había el bochorno, que había creo que 16 grados cuando salíamos, se agradeció. Porque había esa llovizna que estaba... Y te permitía ir un poco más rápido, gracias a que no ibas a romper, a sudar tanto por el bochorno que hacía. Y después, a partes altas, estaba genial. Sin viento. Eh, temperatura fresquina, perfecta. Y la poca nieve que había, que era muy poca, en verdad. Hay gente que me dirá... pues cuando lo pilles con nieve buena, va, o sea, con mucha nieve y este como este año... Vas a bajar más el tiempo. Yo, pues no lo sé, igual sí, igual no. Pero bueno, este año, la verdad es que el terreno estuvo perfecto, desde el principio al final.
3: Bueno, pues hombre, lo de la nieve es verdad que en algunos momentos te va a ayudar, pero claro, en otros te va a frenar, sí. con lo cual. Sí,
6: no al no final, eh, ya sabes, el que tiene buen manejo en ese terreno anda muy parejo, mejora más en la nieve. Pero también igual lo que, gana, eh, lo que gana bajando lo pierde subiendo.
3: Ya, ya, por eso digo, sí, sí.
6: Es un poco complicado de saber si va a mejorar o no, pero yo tenía ganas de un año
3: así, con poquita nieve. Oye, has dicho antes que les has pegado unas palizas de la leche a tus compañeros de, 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 de cordada. <risa> casi. A tus pupilos, sí. ¿eh? A tus pupilos. Cuéntanos un poco así algunos detalles de la preparación. ¿Alguna salvajada alguna anécdota que, pues... que os va a contar?
6: Eh, les mandé muchísimo volumen, sobre todo en terrenos difíciles. Vamos, estábamos cada dos por tres en picos, en Amuesa, entrenando los, los tres o... Bueno, lo metimos muchísimo. Pero básicamente eh, lo global, a lo que yo les, les digo, si queréis preparar una travesera tenéis que hacer como mínimo o intentar acercaros a los 200.000 positivos desde el 1 de enero hasta el día de la carrera. Entonces hay garantizas que te pueda salir bien, que te puede pasar cualquier cosa, pero el volumen lo tienes que tener. Y después, eh, una vez cada dos semanas o, o mejor dicho, una vez a la semana un día de 3.000, pero una vez cada dos semanas hay que intentar llegar a los 4.000 o 5.000 positivos y el último entreno que les metí tres semanas antes fueron casi, yo hice 6.500 eh, Arturo, por ejemplo, hizo 5.500 y Sergio hizo me parece casi 5.500 seis 6.000 y con eso, claro les das esa confianza pero tienen que poder asimilar todo ese entreno que claro, de toda la gente que entreno solo son ellos dos los que les los que les veo con la capacidad suficiente para poder recuperar de esos pedazos de entregos. La demás gente tengo que pausárselo un poquito más, pero sí que entrena mucho para atravesar, porque es la única manera de poder garantizar llegar a la meta.
3: Estamos hablando que con esos desniveles que se tiraban en el monte, más de 10 horas mínimo, claro.
6: En su, Aquel día tenía pensado hacerlo en menos de 10 horas, pero nos metimos con una canal que eso metía miedo. Eh, tuve que hacer de guía, vamos, de guía, bajando de uno en uno, subiendo, bajando. Y porque había una... O sea, no lo conoceréis, es una canal que se llama Saigo, ahí perdimos hora y media, pero si no, sí que me hubiera más o menos dado para hacerlo menos de 10 horas ese desnivel. Pero claro, en 40 kilómetros. Son 34 menos que una travesera.
3: Sí, 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 Oye, ahora la transición para el Mundial de, de la buf ¿cómo lo vas a hacer?
6: Comiendo y bebiendo mucho, <risa> descansando lo que me pida el cuerpo, porque al final hay que escucharle, pero sobre todo este fin de semana voy a correr en Liviño. Sí. y voy a estar con, lo, con una concentración de escarpa, uh -huh. y después sí, voy a intentar bajar la cantidad de horas de entreno, pero meter un poco más de calidad, porque al final el volumen lo tengo, la calidad también, porque no he parado de meter calidad, pero siempre series muy largas y vamos adaptar lo que viene siendo el, el cuerpo a coger un poco más de ritmo, a correr más, porque al final yo esto sí que lo corro la travesera, pero claro, no tiene nada que ver correr a 5 kilómetros durante una maratón, que correr a 7 y pico, 8 por muy técnico que sea, porque no son ritmos diferentes. Pero vamos, que es un mes entero, en un mes entero se pueden cambiar y hacer muchos entrenos.
3: Oye, una pregunta de curiosidad. ¿En esta sí que has acabado cansado o está tampoco?
6: <risa> eh, a ver, cuando llegas con la alegría y tal, dices joder, parece que no está ni cansado. Me veía la gente y dices, joder, por lo menos haz, haz, tírate al suelo o algo. Y yo, No, no, a ver, estoy cansado. Por dentro estoy de, demolido. Y la prueba de ello es que esta semana por mucho que coma, mucho que descanse, coño, me pongo a subir las escaleras para subir al piso, para subir a un lado, y notas que como que estás pesado, como que el cuerpo no, no recupera, tus músculos están bien, sin agujetas, pero uh, me falta, no, no, falta, no, no. pero bueno. Yo ya me pegué un entreno bastante bueno en bici, y las piernas por lo menos no están como bloques, como estaban ayer <ríe> así que a ver cómo está
1: en que Te iba a preguntar, ¿qué te hace más ilusión? porque yo sé que tú tienes la travesera entre ceja y ceja ¿haber bajado de las 10 horas haber hecho el récord en la travesera? ese doble récord que tú querías, entre comillas ¿o ser campeón del mundo en la Buff Epic en menos de un mes?
6: Bueno, si me conoces ¿sabes cuál es la récord? Hombre, ya lo sé, pero quiero que lo digas tú sabes. <ríe> Pero me hace bastante más ilusión la travesera que vale. cualquier otra cosa. Eh, o me haría casi me hace más ilusión, porque es que es algo que llevaba con ello desde mi primera participación allá por el 2011-2012, eh, era llegar a ríos antes de las 6 de la mañana. Fíjate <risa> dónde tengo yo la ilusión en llegar a las seis antes de las 6, porque de ahí, no sé, tenía esa, esa cosa.
1: ¿Pero por qué? ¿Por no ver el y, amanecer o qué?
6: Por ver amanecer bajando de, claro, de vale. muñetas. Uh -huh. Ya lo había visto en, en Orcada Caín, la había visto en el Urillo pero me faltaba verla bajando de muñetas. Y fue, vamos, un momento, pero mágico. Total.
3: Como sigas así, ves amanecer en Sotres, ya. Sí, a este paso. ¿eh?
6: <risa> no, hostia. Bueno, hay que apretar una, unos 15 minutos más. Por, eso, por, eso, por eso te digo, sí, sí. Como
1: te pongas así, como sigas a este ritmo.
6: Madre y... mía, del año, no, el año que viene, ya yo, lo tengo, o sea, yo ya he quitado de mi libreta el reto, yo creo que del más difícil que, que me había marcado. Eh. Y, de, y siempre dije que si conseguía bajar ese tiempo al año siguiente tenía dos opciones o tomármela con calma llevándome empanada llevándome tortilla, sentándome estando tranquilo como si hago 20 horas me da igual, pero acabarla tranquilamente o ayudar a alguien para que para, o sea, ayudar a alguien para, para, para que lo pueda hacer ya bien sea alguien que pueda quedar algún colega que pueda quedar el 18, el, con 18 o 20 horas o alguien que diga, ostriz, por ejemplo Arturo o Sergio, triste igual si les, no, no ayudarles de darles comida ni nada ni llevarles nada, simplemente decirles oye os marco el ritmo yo, vamos a meta, no uh -huh. sea me sí. gustaría mucho tomarme una travesera de otro estilo sin tener que ir con el corazón
1: en la boca. Eso es distinto. Yo te iba a preguntar, ha habido una. Mm, siempre es verdad que, eh, además, el público asturiano siempre es. Eh, eh, tipo, como digo, muy vitalista, muy pasional también. Y bueno, a Killian Jornet yo creo que le llevan lanzando la. Eh, pues le están tirando el reto desde hace años ya, ¿no? Para que aparezca por la travesera y que. Y están y este muchos y están mucho soñando con ese enfrentamiento entre Killian Jornet y Manu Merillas. Yo no sé cómo lo ves tú desde esta perspectiva, cuando lees ese tipo de comentarios en las redes sociales, ahora mismo además en el gran estado de forma en el que estás tú, eh, te gustaría enfrentarte con él, me imagino, porque a los campeones siempre os gusta enfrentaros entre vosotros, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes, de alguna manera, buscar alguna prueba en la que vaya a ir Kilian Jornet, o saber o algo, o de alguna manera, oh, si has hablado con él, has contactado con él, o te, te ha dado algo de la enhorabuena, no sé, algo de decir, me gustaría enfrentarme a él, ¿no?, en alguna prueba.
6: Sí, no es la primera vez, ya cuando estábamos en una selección de, pues de, lo de trail o de esquí en su día, no es la primera vez que se lo tengo dicho. Tienes que venir a la travesera porque te va a encantar, pero en ningún momento retándole. Eh, después de la cuarentena sí que hubo hablando con él y tal, le dijo, oye, pues tienes que venir, hombre, hacemos un tú a tú y tal, pero siempre pues así como de colereo. Pero sería algo si viniera él. No que viniera estando a medio gas, no, no. Prepárate, que el año que viene vamos a... Hacer la travesía a los dos, yo me preparo a muerte, tú estate lo más en forma que puedas, eh, vente por el vegano que te enseño el recorrido para que no tenga ninguna duda de dónde están las fuentes ni nada y darle, o sea, eso sería, mira, para mí sería como decir, ostres, a mí, bueno, a mí mi padre siempre me decía si quieres ganar, gana los mejores, ¿no? Eh, ahora me está costando encontrarlos en mi terreno, pero voy yo siempre siempre acabo yendo al terreno de que haga falta por ir. Antes o después, por eso siempre os digo que tengas paciencia, que yo voy a acabar yendo. <risa> Pero sería, vamos, sería increíble que vinieran a, al terreno que yo más conozco, más, más mejor me defiendo, pues a intentar dar un espectáculo, porque al final damos un
3: espectáculo de leche.
1: perfecto Manu bueno, cuídate mucho, ¿quieres preguntar algo más Juan Carlos? O?
3: no, no, ha sido muy explícito Ha ¿verdad?
1: sido, sí, sí, da gusto, yo sí. estaba escuchando como los que como están escuchando el resto de los oyentes y la gente que lo está viendo a través de YouTube con la boca abierta que teníamos muchas ganas de hablar con Manu Merillas Manu, cuídate mucho, no te, no te he puesto nada de tiempo de Liviño ni nada, la próxima vez que vayas a hacer una prueba me dices y calculo tu, tu tiempo, a ver si jugamos a la quiniela si quieres lo la, hola, juntos, ya, pues vale puesto. Ahora ya puesto, sí, Ahora claro he puesto.
6: <risa> Bueno, para cuida ya, pa, lo pasado.
1: Ah, Para la bope, que pongo yo aquí un tiempo también Lo dejo aquí puesto y además lo se lo enseño a cámara Cuídate mucho, Manu vale, que, te... vale. que vaya muy bien la temporada, ¿vale? Cuídate Igual,
6: Igualmente, un abrazo para todos Un abrazo todos. para todos Cuídate,
1: sí. Escuchamos Chao. pista del de, de Triki
6: Tercera pista Su altitud
4: máxima se ubica A los 1800 metros Para alcanzar un pico Rematado con un tramo de escaleras
0: ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma Podcast iTunes, iVoox o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez? pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? Un día aparece un chaval y te quita el récord. Así, fácil. Pero una medalla de oro es tuya. ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
6: Y entonces, pues si sí, puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no?
7: Loro non sano di que parlo fango, siga tanto salto,
1: y bueno, a tiempo de opinión, los que nos estáis viendo a través de YouTube, veis que eh, si antes le lloraba un poco a Diego, porque estaba solo aquí la semana pasada, Y a unas cuantas semanas que me sentía muy solo. Solitario aquí en el estudio de Radio Marca eh, Ahora a mi izquierda también está Juan Carlos Granado Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Buenas. Ha sido eh... hasta una sorpresa, yo sí que contaba con que vinieses Pero no lo tenía tampoco pues, todo sí, No te digo que no, un
3: ah, tío ya. serio Un tío
1: serio, sí eh, Bueno, ¿qué tal en la semana? Te voy a preguntar ¿Qué tal estos días? Paso palabra, ¿Nada?
3: <risa> patan, patan.
1: No has hecho nada de monte ni Pero si
2: en se, este se acaba el cole
5: Eso te iba a decir, si ya estás
1: en vacaciones, sí, vacaciones bueno, ¿eh?
3: me queda la semana que, A estas alturas, la semana que viene Ya estaré dando notas
1: Yo creo que también no sé si notas, pero yo espero que me estén dando notas a mí por marcharme, pero bueno. Sí. Eh, fíjate, él también, ¿eh? ¿no? se va a ir a Gran Canaria como tú, pero bueno, seguro que tiene algún preparado algún viaje por ahí,
3: ¿o no? Bueno, bote pronto una concentración en Jaca y sí alguna más por ahí en julio, pero bueno. Bueno, bueno.
1: Eh, vamos a saludar a ver si... Eh, Biel Raffles, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, tú no estás de vacaciones aún o estás currando, ¿no?
5: Eh, sí, sí, la verdad que estamos en tres semanas ya con muchas competiciones y, y por suerte es una buena noticia pero, pero sí que hay bastante trabajo
1: Bueno, sí que se está notando, ¿no? Vosotros también lo estáis notando desde Salomón y demás que tenéis un montonazo ya de curro, ¿no? Que se está reactivando, ¿eh? Porque aquí lo hemos dicho durante muchas semanas que llevamos prácticamente un mes que ha habido ahí una línea, no se me acuerdo qué fin de semana era Que ya había empezado a haber competiciones por toda la península
5: Sí, sí, pues eh, semana pasada Olla de Nuria, esta semana tenemos la Solomon Rank, que es una carrera de 10 kilómetros de asfalto y, y esto ya no para, diríamos hasta, hasta finales de año. Uh -huh.
1: Bueno, eh, además es que la ha dejado votando. La, hoy digo que está todo muy enlazadito del programa porque le hemos preguntado, fíjate, de cosas de estas hemos tenido a Roberto eras con, con nosotros como primer invitado hablando de la travesera. Y le hemos preguntado, oye, has estado hablando de, de, de las Golden Trail series eh, ahora mismo uno de los circuitos mundiales más importantes, ¿es, es que lo has estado viendo por televisión? Y dice, sí, lo he estado viendo por televisión, lo he estado viendo la producción de la OTV3 y nosotros aquí tenemos la cosa de que, que creemos que cuando llegue la televisión al trail running y a las carreras por montaña va a haber un salto cualitativo a nivel de, de clubes, a nivel de, de patrocinios, a nivel de profesionalización y por eso hoy te queríamos tener en el, en el estudio porque eh, para que no conozca a Biel Raffles, y que habrá mucha gente que sí que le suene es uno de los camera runners yo creo que el mejor cámara runner que existe ahora mismo grabando en, en directo a los a los corredores, eh, que, que eso también requiere su destreza ¿eh? y eh, también estás metido dentro has estado metido dentro de lo que ha sido la producción de la olla de Nuria, el estreno de las Golden Trail Series que se ha podido ver por televisión en este caso por la TV3 catalana
5: Sí, sí, pues sí es eh, igual que en 2019 desde desde TV3 se ha puesto muy fuerte para, para ese deporte que es tan espectacular y, y que de momento los derechos de imágenes pues no cuestan nada y, y al final como es un deporte en auge y que tiene bastante demanda pues esto es una política de la casa que ha decidido invertir y este año pues hemos tenido la área de Nuria y estará también la la buffet trail y la y la Marathon Pirineo
1: que estamos hablando de tres pruebas muy importantes Primera, además precisamente la book Pic Trail que va a ser eh, mundial, que acaba de dar la selección española también el número de, de convocados y los nombres de los convocados y lo hablábamos, Diego, no de que el tema de la televisión yo no sé en el mundo del triatlón pero bueno, es un salto cualitativo fundamental
2: Yo creo que ya ha salido el, el tema bastantes veces y, y creo que es importantísimo en triatlón, yo creo que ya os comenté en su momento que lo que se estaban buscando eran formatos en torno a hora y media dos horas, que yo creo que la, la olla de honoría es lo que duró el otro día aproximadamente sí. Sí, ¿no? que, que eh, lo hacen y... muy atractivo eh, comparando y salvando muchísimo las distancias lo que puede durar un partido de fútbol uh -huh.
5: Sí, exacto Estían estuvo 2 y la primera chica, la MAUDE 2-21 y yo creo que, que sí que realmente ahora podríamos decir que los atletas de ultradistancia eh, tienen mejores condiciones económicas a la hora de con las marcas y negociar contratos pero yo creo que sí si la tele va empezando a retransmitir carreras, obviamente van a ser carreras cortas y supongo que los atletas de corta distancia, pues ganarán un poco de valor. Y es verdad que, que distancia de maratón sería un poco más de esta, de estas horas, de estas dos horas y media dos horas que comenta Diego, pero también hay la opción de engancharte, como es el ciclismo, cuando, cuando llevan, por ejemplo, dos horas de, de carrera y quedan dos. Y también la corta distancia, a diferencia de la ultra, que, por ejemplo, pues, Pau Capé se sale del kilómetro 3 lleva primero y ya no hay cambios, pues en ese tipo de carreras más cortas sí que hay más adelantamientos, pasan más cosas y son mucho más espectaculares y, y, y emocionantes.
1: Bueno, es que puede dar, se puede darse el caso, de Juan Carlos, ¿no? de que corran para la televisión también ¿no? los corredores.
3: Bo, yo creo que en Correra hay menos maniobrabilidad para poder hacer el trabajo de bueno, equipo. pero yo, hay,
1: hay por ahí historias. Bueno, me imagino historias y que es realidad, ¿no? Que hay muchos ciclistas que saben también cuando conecta la televisión o, o atletas. Bueno,
3: fíjate, al raíz de esto que está diciendo, que yo estoy tragando ahora mucho ciclismo, ya cada vez enganchan antes ya no son la, los últimos 100. 40 kilómetros o ahora te color. puedes tragar casi las etapas enteras y casi con el corte de cinta inicial o la sea... culpa
1: la tiene contador y fuente de
3: bueno no se quién la culpa pero lo que está claro es que nos lo tragamos como benditos si y estamos ahí dos, tres, cuatro horas enganchados a la tele y en el trail pues bueno pues lo que hemos hablado otras veces el tema de la de la espectacularidad de las imágenes y todo el entorno natural y un poco lo que está diciendo Biel, que a mí me parece que todavía no tenemos la, su la suficiente densidad de atletas como para que haya más competitividad. Y eso que el otro día el nivel fue altísimo. Una cura de humildad también para los españoles, que, que tampoco somos tan buenos como a veces decimos. Y sobre todo, pues que haya un poquito más de, de competitividad. Es decir, que haya adelantamientos, eh, lo que sea, alguien que ceda la parte final. Bueno, no sé, ya... Sí que hubo un poquito de, de dudas en la parte en la que empezó a tirar Stian, que parece que tenía un poquito más de punch que que en este caso Remy pero jo, tenía toda la pinta de que la, de, la clasificación estaba como muy decidida a mitad de carrera ya sí, Fíjate, yo estoy
1: haciendo ahora según ya sabéis que tampoco te preparamos demasiado pero estoy pensando según estoy hablando con vosotros y os estoy escuchando Y no te digo ya de las chicas claro. Bueno, de las chicas que Jessica me ha puesto por cierto que estuvo eh, para pa cubrirlo para el grupo desnivel me ha puesto ahí un par de puntos sobre las IES con respecto a la retransmisión de las chicas que es verdad que está empezando a o sea, hay, hay una evidencia de que hay un desconocimiento con respecto a las chicas en el sector del trail running por la gran mayoría del público pero eso es otra cosa que quería hablar después que estaba hablando que este tema de, de la televisión puede marcar a muchos atletas a la hora de escoger carreras donde ir es decir, yo soy un corredor ahora y a mí lo que me interesa es ir ya no solo donde a lo mejor puedo tener un fijo por ir a correr o donde pueda haber unos premios sugerentes, sino que a lo mejor hay una televisión puesta y yo preferiría ir, pues ha dicho bien que sí. la Salomon Ultra Pirineo o que la Pig Trail van a tener televisión de y a lo mejor me planteo ir porque hay televisión.
2: De cara a argumentar ante tus patrocinadores la exposición pública, si está claro que vas en cabeza en una prueba que tiene televisión y se están viendo tus logotipos, tú luego le vas a decir a la marca, oye, que es que has estado 25 minutos saliendo en, en primera plana. Máxime, que además es la pescadilla que para bien se muere de la cola. Si hay televisión, puede que haya más ingresos por parte del organizador, puede que haya más entrega de premios. Es perfecto.
1: Es, es, bien, te voy a preguntar la explotación comercial a la hora de cuando vosotros lo hacéis la producción, yo te voy a preguntar ciertas cosas de estas técnicas, tú puedes, cuenta hasta donde tú puedas eh, pero sé que muchos eh, nos están escuchando muchos organizadores y ahora mismo yo creo que lo que más piden los organizadores es de poder dar su prueba en directo y más con lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? que a lo mejor no puede haber eh, público todavía viendo las pruebas eh, ¿hay una explotación comercial en el momento que llega la, la televisión ahora mismo en el mundo del trail? es decir, ¿la ya de Nuria ha podido meter sus anuncios, su publicidad eh, las Golden Trail, etcétera, etcétera, etcétera?
5: En este caso es, eh, digamos, TV3 tiene el, el control sobre esto porque ellos ponen la producción, entonces, si tú querías anunciarte en TV3, tenías que negociarlas con las... las uh, bueno, tienes que hacer la negociación con, Directamente con, con TV3. Sí.
1: <risa> vosotros, por ejemplo, que vosotros eh, también habíais llevado un poco a nivel personal el tema de... Tenéis vuestra, también vuestra propia empresa, no me hablo, no sé muy bien con el conglomerado cómo funciona. Eh, pues sí que le ofrecéis también la producción audiovisual en directo a determinadas pruebas, ¿no?
5: Eh, no, no, no. O sea, yo he estado ayudando, eh, pero al final, uh, por ejemplo, la, la gente de evasión. Por ejemplo, Sí, refería, pues ellos sí. estuvieron en, están en, en Transgran Canaria, ahora estarán en, en la Andorra 100 y en UTMB Baldarán y ellos sí que tienen una empresa y entonces ellos pues eh, pues nuevamente me dicen a mí para, para ayudarles a filmar pero son, son ellos y obviamente yo que he estado en bastantes pues les doy mis, mis puntos de vista, les aconsejo ...como creo que debería ser... ...pero son pero son ellos...
1: ...¿Cómo ves el tema de, de la televisión tú?... ...es decir, ahora mismo está siendo pionera... Eh, ...todo lo que estáis haciendo ahora mismo en Cataluña... ...con la TV3, la apuesta de la TV3... ...¿Cómo lo ves? Es decir, desde dentro... ...porque dijiste, eh, dices que en 2019... ...fue la primera... ...la olla de Nuria se dio... ...este año ya hay tres carreras... Eh, ¿Cómo lo ves? Me refiero a que tú que lo ves por dentro. Es decir, ¿qué, ¿dónde crees que están los puntos fuertes de, del try running de dar una prueba de dos horas, dos horas y pico? ¿Y cuáles son los puntos, los, eh, los puntos débiles de cara a un espectador que tiene que seguir la prueba eh, con cierto interés?
5: Sí, pues eh, los de TV3 están realmente muy contentos, tanto del año pasado como este, porque el, el share creo que está en torno al 12-13% que por ser un domingo por la mañana y, y TV3, pues es mucho mejor de lo que se esperaba, o sea de lo que hay habitualmente los domingos y, y entonces si, si las cifras acompañan, pues yo creo que sí que es, eh, se va a seguir mejorando. Uh, un tema importante que fa, yo creo que era mejorable, pues era el tema del crono, que, que no falló el crono, hay que decirlo, y entonces ellos no teníamos forma de sobreimpresionar los resultados uh -huh. en, en o sea, en directo, y eso sí que fue un, un pequeño hándicap que, que hay que seguir mejorando para, para que tener un plan B en caso de que el el crono en directo falle y, y después el, el otro tema que, que te ha apuntado Jessica, creo sobre, sobre el tema de las chicas, que si quieres entramos más tarde
1: No sé, sí, lo del tema de las chicas lo, voy, lo abro el melón ya eh, las últimas produ, eh, producciones que ha intentado haber en directo la Costa Quebrada, por ejemplo las críticas que ha habido hacia no puedo comparar una cosa con la otra, como profesional y eh, sé que nos escucha mucha gente yo creo que ahora mismo lo de TV3 es un salto cualitativo para todas las producciones que, que se hacen, por lo menos desde mi punto o desde mi humilde punto de vista pero sí que es verdad que hay un desconocimiento brutal con el tema de, de las chicas a la hora de hacer el seguimiento y un desconocimiento incluso la gente que está comentando eh, las pruebas deportivas y eso pues claro eh, ahora mismo que intentamos fomentar eh, que el trail llegue a, a las corredoras pues es, es complicado no. yo no sé si hasta qué punto se puede bueno, mejorar es preparar también por parte un poco de, eh, de la gente que lo presenta y un poco también a nivel de, de la producción ¿no Biel?
5: Sí, exacto. Eh, yo creo que estaba muy bien preparado, pero claro, si te faltaban los resultados en directo, pues quedabas un, un poco cojo. Y sí, sí que es verdad que al tener un solo helicóptero, obviamente, bueno, no, obviamente no, se, sino obviamente se centraron más en los chicos. ¿Qué posibles soluciones hay con esto? Ah, pues plantear que esto ya se había tanteado en, en años y anteriores, que las, que las chicas, por ejemplo, salgan Eso. media hora antes, porque entonces mm. tendrías mucho más fácil de localizar la cabeza de carrera. Uh -huh. Otro tema que se hizo en, en la Salomón Maratón Pirineo del año pasado es uh, dar GPS a las chicas para ubicarlas dentro de los chicos. Uh -huh. También en, en esa edición, pues uh, si os fijasteis, los atletas llevaban dorsal delante y detrás para que fuera más fácil identificar desde el helicóptero, así como las chicas tenían eh, dorsal rosa eh, para también visualmente poderlo, poderlo identificar mejor, pero bueno, se ha visto que no es suficiente y hay que seguir trabajando yo creo que lo, lo de las dos salidas es una opción, y también otra opción que creo que es factible es, es poder en vez de helicóptero, a lo mejor perderías un poco de espectacularidad, pero si se, se hicieran con varios drones en las montañas, pues mm -hmm. como se van separando, un drone Uh, el que está más atrás está con las chicas cuando el de delante está con los chicos y también sería más fácil de compaginar las imágenes.
1: Uh -huh. La verdad es que lo que apuntas es bastante interesante, si incluso a lo mejor incluso las chicas después de los chicos, ¿no? porque al final a muchas las cogerán los chicos la cabeza de carrera, que si fuese sí
5: bueno un... más que nada por el tiempo, que como el tiempo en televisión es oro, pues claro, claro, claro ah, si en bueno, vez sí, de, sí, claro. de meta, por ejemplo, hablando en cegama que los chicos tardan 3.45 las chicas 4.30, pues si las sacas uh, media hora antes, te ahorras media hora de televisión y, y
3: la llegas la, más, más, más junta.
1: ¿Cómo se hace? En, en, en el atletismo normalmente pues las carreras nah, son separadas. Pues no, no
3: hay mucho problema porque, bueno, en pista es un deporte totalmente igualitario y en asfalto pues depende de un poco la maratón sí que suele hacer bueno, sobre todo por el tema reglamentario para que los récords tengan validez, que aquí sí que hay récords, <risa> eh... No puede, ahora ya no pueden salir chicos y chicas juntas. Entonces ahora ya sí tienen que hacer la salida, sobre todo normalmente de las chicas antes, e intentando evitar que haya adelantamientos en la parte final de carrera, porque si no siempre te puedes aprovechar de, de la estela de algún chico. Pero bueno, eso ahora ya sí que está totalmente solucionado, pero ha habido momentos en los cuales casi casi ocurría el mismo problema, que salían los chicos, salían las chicas un poco más tarde a la vez y no te enterabas nada más que el, al final de, de carrera. Es verdad que aquí la... la es un problema a nivel visual, pero bueno, con, los, con un cronometraje como se suele dar en las carreras de trail, que suelen ser bastante buenos, con varios puntos de paso y que te enteras más o menos bien, en este caso es verdad que falló porque incluso yo creo que generó un poco de discrepancia entre lo que estaban comentando los comentaristas, con lo que salía en, la, en los resultados de la, de, de la página que, se, que, que subía los resultados... Había gente que se omitía, no coincidía lo que decían con lo que aparecían los resultados. Fue un poco caótico. Y menos mal que pudimos ver la llegada a meta de todas las chicas, por lo menos del top 10. Es decir,
1: le pondrías el pero le pondrías precisamente a este problema que ha apuntado bien, ¿no? De esa, de esa sobreimpresión de los resultados. Sí, el problema
3: fallo. para hacer el seguimiento fueron los pero resultados. Pero aún
1: así disfrutaste de una producción bastante buena. Pues, hombre,
3: la producción es... Un, lo que como, digo yo, vamos. Entonces tú, hombre, es una productora de televisión, ¿no? Es, se nota que hay, hay muchos medios, ¿no? Es como... A ver, hemos visto muy buenos... Ha habido, ha habido carreras cubiertas muy bien hechas. No es el caso de Costa Quebrada.
1: Vamos a hablar claro. Es decir, hay muchas veces que en las carreras de trail running... Eh, ahora mismo todo el mundo quiere tener su pequeño directo y hacerlo a través de redes sociales con el live, etcétera, etcétera muchas veces los que nos ha tocado hacer algún tipo de directo cubrimos con lo que sabemos de la carrera o la prueba todas eh, intentamos cubrir toda esa carencia de imágenes que nos llevamos yo claro, yo cuando eh, me acuerdo de Reventón tener esa cantidad de imágenes eh, para poder hablar con otros dos compañeros es un plus a la gente en casa al final le entretiene pero es que viendo estas producciones yo hoy llamado a Biel porque me da envidia porque digo qué maravilla tener todas estas imágenes a todos este tipo de corredores que prácticamente puedes conocer eh, a un 80, un 90% y puedes comentar cosas de cada uno. ¿no? De, yo me ponía en su pie, dos, tres, cuatro horas de carrera, creo que sería fácil de que al, al espectador, a la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, le podría interesar. ¿no? Eh, de sí, alguna sí, manera, no, un producto... yo le veía
3: a veces, de veces corriendo con los con los corredores llegando a meta... A mí me gusta ver a Biel, sí, sí. También. Bueno, a mí hay, una, hay dos cosas. Una, me gustaría que se vieran las imágenes en directo de las que él está en ese momento, Ya entiendo, que ya, se diera la bomba, pero bueno.
1: ¿Cómo, Biel, ¿cómo puedes hacer eso?
3: No, es que
5: el tema es que, por ejemplo, en, en esa carrera íbamos con una cámara que pasaba muchísimo, pesaba dos kilos y medio, porque Uf, es que pesan, el, sí, sí. era un estabilizador, una cámara, sí. una batería grande y un radioenlace. Entonces, al día anterior estuvimos haciendo pruebas y necesitaba contacto visual con con un punto en la montaña y eh, al final uh, bueno eh, hay muchas variables y, y bueno poco a poco yo creo que se irá reduciendo el peso y va, va a ser mm, posible seguir más rato porque pesan menos las cámaras
1: te vas a poner como Hulk cargando esas cámaras ¿eh? me tocó a mí una este fin de semana y dije no, no no voy a correr con ella porque primero te la voy a estazar y segundo me voy a caer yo eh, Biel, te iba a preguntar y contesta hasta donde tú puedas, porque yo es que no tengo ni idea, pero es una de las preguntas eh, del millón que pueden hacer eh, o que pueden estar haciéndose eh, los organizadores de pruebas, a lo mejor un poquito más pequeñas, que quieren tener un directo en su prueba de este tipo. ¿no? En, hay comunidades que están preparadas porque tienen televisiones autonómicas también potentes, como puede ser Euskadi, con la ETV, o la televisión gallega, Canarias, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué puede costar una producción de estas?
5: Mira, eh, precisamente yo, eh, la, la verga la verga verga, ¿Sí? que fue el campeonato de Cataluña de, de la Federación de Atletismo eh, vino a través de una propuesta de, de una televisión comarcal Televisión albargada y, y fueron fueron ellos quienes pagaron la producción y en aquel caso creo que costó 8.000 euros
1: parece, eh, parece y, y fue
5: precisamente con, con la gente de, de Evasión pero yo creo que ...más, uh, más el, el coste... ...yo creo que es el, el saber cómo hacerlo... ...porque pues eso, pues eso es... ...hacer una buena prospección... ...tener los medios... ...tener los drones en directo... ...saber dónde habrá cobertura... ...saber dónde no habrá... ...tener un buen comentarista... ...que te sepa uh, salvar la papeleta... ...si no hay resultados... sabiendo ...hablando de los corredores... Uh, ...llevando un buen hilo argumental de la carrera... ...pues hablando de anécdotas... Uh, sí. ...que pueden ser interesantes... ...cuando no haya imágenes... Eh, yo creo que ahora mismo no es muy caro y sí que es muy necesario que las pruebas que quieran posicionarse como referentes pues puedan tener un, un streaming.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo quería abordar este tema y estaba aprovechando que llegase la olla de Nuria para poderlo sacar otra vez a la palestra, porque hay cosas que se cuentan, eh, con micrófono, micrófono, abierto y otras que se cuentan a micrófono cerrado. Y ahora mismo todo el sector del trail running, todos los organizadores, o una inmensa mayoría, quieren tener su streaming y quieren que se vea en televisión y después de lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus. bien eh, Biel Rafaels, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, que es un placer siempre verte. Más que escucharte, yo te voy a decir verte siempre corriendo con las cámaras porque le das un plus de calidad y llevas eh, logras transmitir el trail running tal y como es, con esa velocidad que tiene, sobre todo en los descensos y en, la, y en las subidas, ¿eh? que a todos yo creo que nos lo haces llegar cuando estamos al otro lado del teléfono o de la pantalla del ordenador, ¿vale?
5: Gracias a vosotros.
1: Cuídate mucho. Vamos a escuchar pista del Trail kit.
4: Última pista, esta carrera ha sido una de las fijas en los últimos años del Ultra Trail World Tour.
0: 24, 24, 24, ¿cuánto? ¡24 horas en la cobatilla! ¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio Ven a conocernos Distribuidor oficial de Joca, Altra o Salomon S Lab en Valladolid Visítanos en la calle Recondo 31 O desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo
3: Radio Marca
0: Radio Marca Hey, hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you
1: worry about it the means to be. Hey, hey you It's a girl and maybe she sleep at home Estreba de la Semana de, de Ingrávidos, ¿qué tal? Jessica Trujillo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Semana de Competiciones, ha habido muchas competiciones, hemos estado hablando de con Biel Raffles, le he lanzado tu, tu cuña, ¿eh? le he dicho lo sí. de, y hasta aquí Juan Carlos también de testigo, que hemos estado sí. hablando de, del problema que ha habido con el tema femenino, nos ha estado explicando las circunstancias que ha rodeado a la retransmisión, tú, tú también tuviste problemas ¿no? para seguir un poco la, lo que fue la carrera femenina.
7: Sí, sí, sí. hubo muchos problemas además el cronometraje no funcionaba supongo que por el tema de coberturas allí es, un, es una zona muy muy cerrada y teníamos todos muy mala cobertura pero bueno fue bastante bastante complicado de hecho había momentos en los que nos ponía que era Alonso y Balite y era como de verdad o sea esto no puede ser o sea yo no me lo podía creer era imposible ¿sabes? o sea con el nivel que había bueno realmente con las chicas imposible.
3: y es verdad que solo nos enteramos de los tres primeros chicos porque es los que se veía los demás no lo teníamos ni idea tampoco
7: Sí, 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 totalmente. De hecho, estábamos allí en, en la sala de prensa y todo el mundo estábamos igual porque no no teníamos ni idea. Además, en pantalla tampoco aparecía, eh, vamos, ya no es que no se les viese, sino es que además tampoco teníamos un, una referencia ni ni las personas que retransmitían decían nada. Vamos... Total, pero bueno, bueno, pero
1: estas cosas también. Eh, siempre digo, me repito, es que además me, luego me veo en, en YouTube o lo que sea, me lo dicen y me repito. Es una cosa muy. Hay gente que es que está llegando ahora del mundo de, del asfalto y del running y demás, y está muy acostumbrado a las clasificaciones que sean casi lo más sencillo del mundo. En una prueba de montaña y sí. el, con las condiciones que puede tener la olla de Nuria, yo no lo conozco pero eh, hoy lo he puesto en valor por la producción audiovisual que hay, que casi se perdonan un poco estos fallos de cronometraje yo hablo de Sanabre también porque es lo que más conozco, que es la zona que más conozco hay muchas zonas donde no hay cobertura donde, o con todas un satélite para dar cobertura y, y a veces ni con esas, y hemos hablado también con Merillas hoy, y para mí la travesera por ejemplo tiene muchísimo valor que conociendo las zonas que hay de apagón total de cobertura en picos de Europa puedan llevar de alguna manera la clasificación y los puntos intermedios, entonces todos los que nos estáis viendo desde el mundo del running, que llegáis a una prueba de estas, donde os metéis en un jaleo de estos de montaña, hay muchas veces que la cobertura es la que es. Y hay que intentar eh, pues eh, ir progresando poco a poco y saber que el año que viene se verá mejor todavía, pero que estas cosas pueden suceder. Entonces, bueno, pues eh, todos los perdones del mundo para la vía de Nuria, ¿eh? por lo sí, menos desde Dios. mi punto de vista.
7: Por supuesto.
4: Y
1: luego lo supuesto, del tema... Además. Y luego Además, Yo, yo flipé,
7: ¿eh? o sea, flipé muchísimo con todo lo que tenían montado, estuvimos con el realizador y yo aluciné, o sea, aluciné muchísimo con todo.
1: Es que es otro, es otro. bueno, lo hemos hablado ya, hemos hablado que es un salto, lo hemos estado aquí hablando Juan Carlos Granado, Biel Rafols, eh, Diego Rodríguez y yo, tú lo has visto allí in situ, eh, pero yo creo que es eh, la TV3 ahora mismo, lleva la, el, la voz cantante en este tema y animará a todas las... Ha dicho Biel que ha tenido casi un 14, un 13, un 14 ¿no? de ser de, de pantalla, que es muchísimo ahora mismo tal y como está la televisión de Dividida y con toda, toda la oferta televisiva que tú tienes. Eh, me parece muchísimo, es decir, animar a todas las televisiones autonómicas a que a lo mejor tienen ahí un pequeño una pequeña gallina de los huevos de oro eh, para poder hacer producciones audio audiovisuales para esos domingos o esos sábados por la mañana. De decir, oye, mira, tengo una forma de captar a un público que puede estar entretenido viendo una carrera en un espacio natural. Eh, no me leo más. Eh, Jessica, me imagino que disfrutaste mucho. Eh, no sé si hiciste los kilómetros del reto o no
7: que va, que va, ah. no, si es que además llegué a olla de Nuria llegué lesionada otra vez, uf. y dije nada, este no sé programa está aquí.
1: maldito Juan Carlos, está maldito ¿Sí? el programa Diego no ha querido decir todo lo que le pasa, pero eh, sí. uf, llevamos una racha, todo es buena espero que Sara, tú, Sara, tú al otro lado de la pecera no estás lesionada, tú, ¿no? no, Sara está bien, Sara eh, está bien. Arriesga, no arriesga no, no arriesga, no, ya veremos, a ver, escuchando estos zumbaos no sé yo si te empezará también a correr por montaña eh, Jessica, ¿quién ha sido el ganador del reto de Strava?
7: Pues esta semana el ganador ha sido Miguel Ángel Serrano de Madrid, que bueno, ha completado el retostaba sobradamente, tanto en desnivel como en kilómetros. ¿Qué pedíamos? 30 con 1500 de desnivel positivo. Perfecto. Creo.
1: Yo no creo que creo, no llegue. ¿verdad? creo que no he llegado. Me he quedado a 10, creo, el desnivel, bueno, el desnivel no sé si lo he hecho, creo que tampoco. No, creo que tampoco. Eh, bueno, venga, ¿qué buscamos para esta semana, Jessica?
7: Pues esta semana vamos a pedir 35 kilómetros con 1.000 positivos. Vale. Y a
3: ver cuántos... ¿Tienes hecha una tabla este el de los kilómetros y desnivel para no repetirte porque ya llega un momento. Es que ya no da. Ver es si complicado. Ya...
1: Es complicado, pero bueno. Es oye,
7: difícil. Es difícil. Además sí, sí. si ponemos muchos kilómetros la gente la gente no se suma. Cuando hemos puesto 42 kilómetros con mucho desnivel la gente se echa atrás. Sí,
1: pero ya verá. Ahora mismo saldrá aquí en el directo eh, alguien diciendo que pues, metamos más desnivel, que vaya desnivel. De mierda que estás metiendo, Jessica que, que Venga, a... la semana que
7: viene ya,
1: ya, ya.
3: Una vez cada dos meses, dale el gustito. Hazamos
1: el gustito de hacer un ultra o que sea. Bueno, Jessica Trujillo, muchísimas gracias por haber estado en Ingraves y que pases buen fin de semana, ¿vale? Gracias. Y esto ha sido todo en Ingrávidos este viernes en Radio Marca. Gracias por haber estado con nosotros eh, un viernes más. Ya sabéis que nos podéis escuchar en, en el directo, en el 101.5 de la FM, como también en el podcast, en iTunes, en iVos, e en Spotify, en la app de Radio Marca y, por supuesto, también en YouTube. Buen fin de semana.